0: Alors, nous parlons maintenant avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Salut, Stéphanie. Salut, Richard. Hey, tu as vu ça, le, le PSPP qui veut une commission sur l'avenir du Québec, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben oui, PSPP, écoute, euh, depuis l'Europe, hein, qui nous propose une commission sur l'avenir du Québec, euh, j'ai bien hâte de voir surtout la réaction de la CAQ, parce que pour l'instant, PSPP, quand même, ce qui pose comme sujet, euh, sujet, on peut penser par exemple à à l'abolition du serment euh, au roi, euh, notamment, ben, ça, ça a marché. Ben euh, oui. Il a réussi à mettre de la pression sur Québec solidaire, il a réussi à mettre de la pression sur la CAQ pour les faire changer d'avis. Euh, j'ai hâte de voir ce que la CAQ dira, et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que Québec solidaire dira. Oui. Euh, d'après oui. moi, le caucus derrière Gabriel Nadeau-Dubois, ça doit pas trop y tenter d'aller parler de questions nationales <rire> euh, euh, gracieusement invité par PSPP. Mais bon, euh, ça va être intéressant à suivre.
0: Aujourd'hui, dans le Globe and Mail, il y a deux anciens conseillers de Justin Trudeau qui demandent la création d'une commission d'enquête non partisane sur l'histoire d'ingérence chinoise. Écoute, euh, il ne pourra pas balayer cette histoire-là sur le tapis, hein, Justin.
1: Écoute, c'est incroyable, Richard, ce qui se passe. Franchement, ça me fascine ce sujet-là depuis quelques mois déjà, quand on voit l'ingérence de la Chine en sol canadien, on peut penser là, à la création de postes de police clandestins chinois dans, dans la région de Toronto. Euh, on, on, là, on entend euh, de semaine en semaine, il y a des nouvelles informations qui, qui voient la lumière du jour concernant une ingérence de la Chine donc dans la démocratie, dans le processus de vote directement. Et là, il y a un cas de figure clair. Il y a un député donc euh, de la région de, Tor- de Toronto, Anne Dung, pour ne pas le nommer, qui, euh, qui il y a des informations qui sont survenues comme quoi il euh, y aurait eu de l'ingérence directe du consulat chinois euh, ben basé oui. dans la région de Toronto. Euh, une ingérence directe, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, on a un exemple concret. Là, c'est un exemple clair. Ils ont mis des gens dans des autobus. Ils ont écrit le nom de la personne sur le bo- l'avant-bras de ces gens-là ben pour aller voter non. pour Hamdong. On a dit aussi à des étudiants, si vous n'allez pas voter pour lui, on va vous retirer votre visa vous permettant de venir étudier au Canada. Ben, voyons donc! Ça, là, c'est des menaces directes à l'endroit de ces gens-là, euh, et c'est une ingérence directe. Là, ça fait des mois qu'on en parle et qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, hein, la Chine qui vient s'immiscer dans nos élections? Là, on parle de la Chine, mais ça pourrait être plein d'autres pays, mais Bien là, oui. parlons de la Chine. Euh, et, et là, c'est un exemple concret euh, de, de comment la Chine vient s'immiscer dans nos élections. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi pourquoi est-ce que la Chine a intérêt à maintenir un gouvernement libéral minoritaire mmh. Ben visiblement, Justin Trudeau, en refusant de faire la lumière, en refusant de dire ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, en refusant de dénoncer ces gestes-là très clairement et avec force, ben, ça, ça provoque une question chez les gens qu'est-ce mmh. qu'il sait Quels sont ses intérêts ben, Malheureusement, ben, pour lui, c'est la question qu'on se pose.
0: Ben oui, ben c'est normal qu'on se la pose. Puis écoute, qu'est-ce ben, oui. qu'il savait
1: Puis à quel oui. moment il le su? C'est ça. Oui, là. exactement. Ben là, ce qu'on a appris là, dans le cas du député Andong, c'est que le cabinet du premier ministre était au courant. Hein. On les a informés. Ils ont fait le choix euh, de ne rien faire. Donc ça, ça suscite quand même beaucoup de questions. Il y a l'ancien directeur général des élections du Canada qui appelle à faire euh, la lumière là-dessus. Est-ce que ça prendra la forme d'une enquête, d'une commission parlementaire? Bon, à voir. Euh, mais euh, je, pense que, je pense que là, Justin Trudeau, même s'il a dit non encore une fois vendredi dernier à l'idée de faire une enquête ouais. sur la question, je pense qu'il n'y aura plus le choix. Là, il y a Gérald Butts, euh, qui, qui est un ancien très, très proche de Justin Trudeau, qui a démissionné dans la foulée de, 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 de d'autres scandales. C'était We Charity dans ce cas-ci, de mémoire. Euh, et lui, il a dit euh, on n'a pas le choix de faire la lumière. Pas que sur la Chine, mais là, on n'a pas le choix de faire la lumière sur l'ingérence de pays tiers. On peut penser à la Russie, on peut penser à d'autres qui souhaitent dans notre processus démocratique.
0: Et Stéphanie, Tom Molker, un peu plus tôt dans l'émission, me dit que ça faisait penser à Jean Charest, qui voulait rien savoir d'une commission sur la corruption dans le milieu ben oui. de la construction. Ben oui. Il voulait rien savoir. Le finalement, il est ben. obligé d'en faire une.
1: Et ça a mené en partie à sa perte, hein, parce ben que oui. ça a collé. Là. Encore aujourd'hui, euh, Commission Charbonneau et Jean Charest, ça va main dans la main. Ça, ça, lui aura, ça, ça l'aura traîné jusque dans sa course au Parti conservateur où Pierre Toilette s'en est servi. Euh, très, très, très habilement pour dire que Jean Charest, essentiellement, euh, il a affaire de la corruption. Euh, donc, c'est, c'est sûr que si Justin Trudeau il souhaite éviter que ça lui colle à la peau, surtout dans un contexte où il a l'intention de se représenter, il a pas le choix de dire, là, on montre des dents. Et, et c'est du quoi, Richard, j'ai l'impression que si Justin Trudeau faisait preuve de courage puis d'audace dans ce, dans ce dossier-là, puis il disait, nous, là, c'est, ça suffit, on va faire Mais la oui. lumière, on va poser des gestes, tous les Canadiens, peu importe leur allégeance politique... Se rangerait derrière lui. Parce que là, cette, c'est,
0: cette ingérence-là, c'était pour euh, favoriser le gouvernement euh, Trudeau. Fait que là, si, oui. s'il ne réagit pas, les gens vont dire mais là, comment ça se fait qu'il réagit pas? Pis on va se poser exact. des questions,
1: tu sais. Exactement.
0: Là, écoute, c'est euh, la, les négo avec le secteur euh, public. <rire> Et toi, tu, tu trouves ça bizarre que, le, oui. que François Legault négocie sur euh, Instagram. <rire> ouais, moi
1: ça, je, 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 j'avoue que ça me surpris là, pour. Pour Monsieur, M. Monsieur, et à et maison, qui n'ont pas vu ça passer, je vous invite à aller ouvrir Instagram. Le premier ministre, François Legault, a fait une publication ce week-end pour essentiellement là, mettre la table des négociations avec le secteur public en disant, en faisant porter le dieu à quelque part au centrales syndicales de ne pas vouloir prendre part à des forums. Fait que là, juste que ce soit clair, normalement, il y a une table de négo. Puis là, François Legault, il dit, avant de se rendre à la table, on va faire des forums pour essayer de dégager une coupe de pistes de, de réflexion ou des pistes de solutions. L'idée comme telle n'est pas mauvaise. Les centrales syndicales, pour l'instant, sont assez tièdes ou même, euh, carrément, on dit, on ne veut pas prendre part à ça. Puis François Legault, euh, malheureusement, il a comme décidé d'amener ça sur la place publique. Euh, je ne pense pas que ça va lui servir. Mm-mm. Je pense vraiment au contraire que ça va attiser euh, le dialogue entre Sonia Lebel, qui est sa ministre qui porte euh, les négociations du secteur public, et les centrales syndicales. Ça a juste fait en sorte que là, les gens, ils sont fâchés, tu campes des positions. Puis franchement, négocier sur Instagram, pour moi, c'est absolument pas une bonne idée, c'est pas la bonne avenue, c'est, c'est un peu malhabile, en fait, très malhabile sur le plan de la communication. Je trouve que ça envoie un pas, un bon signal, mmh. puis je me questionne, c'est quoi l'objectif, qui est-ce qu'on souhaite aller euh, rassembler ou, ou mobiliser avec ce, ce, ce post-là, cette publication-là sur Instagram euh, pour, et, pour moi, on rate l'acide. Avec, avec Stéphanie, je, je
0: serais curieux parce que tu parlais de communication. Qu'est-ce que tu penses du ouais. style de Sonia Lebel? Moi, moi je l'aime bien. Je trouve mm-hmm. vraiment une battante. Tu sais, quand elle parle, elle, 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 elle a de la fougue, de la passion, pas elle n'a pas la langue de
1: bois. Oui. Moi, si j'avais à donner une note à Sonia Lebel pour son précédent mandat, lui donnerais la note de A. Donc mmh. là, les, mmh. les attentes sont hautes parce que je trouve que c'est une ministre qui est non seulement très compétente, mais convaincante. En plus, on parlait de la commission Charbonneau. C'était une des procureurs de la commission Charbonneau. Fait que c'est comme ça qu'on a appris à la connaître, cette femme-là. Donc, femme intègre, une femme battante. Puis je trouve que François Legault, justement, en faisant cette publication-là sur Instagram, vient un peu couper les ailes à Sonia Lebel, qui est en pleine égo avec les centrales syndicales. Je trouve que ça envoie un peu le signal de, bon, le premier ministre, là, euh, il, il « step in hein, », il, il met le pied dans la l'arène. Euh, maintenant, pensez vous c'est un peu lui qui s'en occupe des négociations. Ça devient son dossier, plutôt que le dossier de sa ministre. Euh, je pense que sur le plan là, de, 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 de faire... t'envoyer le signal que tu fais confiance à ta ministre, la ministre Lebel, oui. qui est absolument digne de confiance. Oui. Ça aussi, c'est un peu raté.
0: En tout cas, euh, ils sont chacun sur leur position. Hein. Le milieu syndical, ouais. de rien savoir, puis le gouvernement, ouais. là, on ne sait pas où c'est que ça va aller. Là.
1: Non, c'est ça. On n'a pas vraiment de, d'issue pour l'instant. Puis les conventions collectives, si je ne m'abuse, viennent à l'échéance le 30, le, à la fin du mois de mars. Donc, il ne reste pas tant de semaines que ça pour essayer de trouver une solution. Euh, évidemment, ça ne veut pas dire qu'après, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent sans emploi, mais ça, ça fait en sorte que le conflit s'envenime. Euh, je pense que Sonia Lebel, elle aurait préféré euh, régler ça ré- régler ça avant la fin du mois de mars pour passer à notre appel. Euh, surtout qu'il y a un budget le 21 mars prochain. Euh, il risque d'avoir du mouvement autour de l'Assemblée nationale euh, oui. si les syndicats n'ont pas une entente sur la femme.
0: Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne semaine. Merci. Stéphanie. Salut Richard. Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques gouvernementales chez TACT.